Oke. Okay. Uh, gua lagi nih Haris Azhar. Kita ngobrol-ngobrol uh, soal hukum dan hak asasi manusia. Benar banget, Bang. Uh, terkait dengan tema-tema yang yang lagi hit sekarang kan uh, apa sih? Ini, Bang. Jadi Waduh, ya suka jadi tukang nanya terus enak nih, seru Jadi gini Bang, uh, yang sekarang ini kan orang-orang pada penasaran juga soal mm-hmm. Siapa sih nih uh, pe- calon Kapolri okay. ataupun calon Jaksa Agung okay. Yang bakal ngisi kabinet kerjanya si Pak Presiden Jokowi untuk di periode Perbeda kedua, kedua ya. uh, Kan pasti tentu Bang Aris punya catatan dong Plus minusnya mm. Kapolri dan Jaksa Agung yang sekarang ini dan juga harapan apa sih yang perlu dibenahin dan kira-kira sosok siapa yang bakal bisa ngisi calon Kapolri dan okay. si calonnya Sagung. Nah ini mungkin anak-anak muda pasti pengen tahu dong sosok-sosok yang kira-kira gue bisa ngusulin siapa nama atau nggak usah okay. nama juga sih sosok aja sih karakter yang harus dimilikin dua institusi itu. Uh-huh. Enaknya sih kita ngebahas dari beberapa tema ya. jadi boleh bang. Satu uh, sebenarnya agenda. Ya. Patutnya sebaiknya agenda hukum itu seperti apa nah, itu Jokowi di dua periode kedua. Periode kedua Yang kedua nih. itu nanti akan mendeterminasi atau berkontribusi hmm. pada sebaiknya uh, calonnya di institusi penegak hukum Seperti uh, kepolisian dan kejaksaan itu seperti apa baiknya ya, benar. Lalu uh, kita akan ngebahas uh, lihat seperti juga evaluasinya mereka selama ini kayak gimana ya kerjanya kan uh, uh, mereka kerja nggak sih sebenarnya gitu kan itu. nah oleh karena itu kira-kira ke depan si institusi ini harus seperti apa uh-huh. nah saya mulai dari yang pertama dulu aja ya boleh bang kayak gimana bang soal uh, agenda hukumnya Jokowi nah nah kalau dari beberapa catatan yang ada itu memang uh, indeks penegakan hukum atau rule of law ya istilahnya di lima tahun pemerintahan Jokowi ini uh, cukup rendah, nggak se nggak bagus lah. Kalau dari sisi hak asasi manusia bahkan jauh lebih buruk lagi. Nah uh, kalau dilihat dari beberapa peristiwa memang agak ngeri juga beberapa kasus terjadi mm-hmm. uh, bahkan karena pembiaran oleh negara. ketidaktegasan ketidaktegasan negara uh, juga atau bahkan karena keterlibatan negara itu sendiri. Nah uh, ini bisa kita lihat dalam berbagai kasus yang muncul dan tidak diselesaikan oleh uh, pemerintahan Jokowi itu. Nah uh, oleh karenanya baiknya sepatutnya si pemerintahan Jokowi ini yang periode kedua ini bagusnya uh, lebih concern lah pada soal hukum. Cuma kan ini agak ngerinya kan mereka selalu bilang ini periode kedua nggak ada beban. Iya karena nggak ada ya, beban ada untuk beban melakukan sekali. penegakan hukum. Bisa juga nggak ada beban untuk makin mengabaikan hukum. Iya. Hmm, Jadi kan? sama kayak Obama dulu ya. Ya tapi kalau Obama ya kita nggak usah bandingin sama Obama lah ya. Tapi saya cuma mau bilang bahwa. dulu mereka uh, jadi mereka jadi saya mau bilang ke Simon kecilnya jadi selama ini mengabaikan hukum karena dalam rangka supaya nggak nyakitin orang supaya bisa dipilih lagi gitu didukung hmm. lagi nah cuman kan makin okay, didukung okay. oleh orang-orang yang bermasalah secara hukum makin si Jokowinya berhutang kan oh iya hutang budi jadi nggak ya, ada beban juga artinya nggak ada beban untuk terus melanggar hukum kan juga bisa nah uh, jadi di situ tarik menariknya 
Nah sekarang kalau kita lihat fokus pada dua institusi kepolisian dan kejaksaan Dua institusi ini kan ada bagian ada dalam satu tarikan yang namanya proses uh, penegakan hukum di bidang pidana Yang satu uh, pada wilayah uh, penyidikan Yang satu lagi kejaksaan agung ada pada wilayah penuntutan gitu. Nah mereka itu bagian dari proses sebelum menuju ke uh, pengadilan Kalau dilihat selama ini kita bisa bikin catatan-catatan yang cukup serius hmm. kepada dua lembaga itu. Kalau polisi lebih cenderung bisa banyak dilihat karena dia memang ujung tombak. Sacipta Raharjo itu uh, Pak Cip ya, Prof Cip itu dari Undip, salah satu ahli di bidang hukum kepolisian juga bilang bahwa polisi ini dia ujung dari satu tombak. Jadi memang okay. dia ujungnya gitu. Jadi kelihatan sama masyarakat baik buruknya. Nah makanya banyak e, kritik publik kepada polisi. polisi. Kalau Kejaksaan Agung ini yang menarik, dia an- di tengah-tengah ditutupin sama polisi sama pengadilan. Pengadilan ya. Jadi kayak kalau polisi kerja di lapangan kelihatan masyarakat. Kalau pengadilan terbuka untuk umum bisa didatangi oleh masyarakat. Kejaksaan di mana ruangnya? Sebenarnya kayak makan ini ya kayak lumpia, lumpia tiba-tiba ada, ada cabai aja kan? Oh, oh <laughs> apa namanya? Medesin banget kayaknya. Biasa kalau makanan apa tuh kayak gitu tuh uh, martabak, kag, uh, martabak bombastis kan ada gitu-gitu. Iya <laughs> itu. Nah, uh, kita punya banyak catatan kalau lihat dari indikator yang di Komnas Ham paling banyak catatan uh, atau laporan terkait dengan prakteknya polisi. Oke, okay. gitu. Nah, eh, polisi itu melakukan kekerasan, lalu juga ada ada catatan soal kekerasan dalam tugas mereka. Tugasnya kan tugas eh, keamanan, ketertiban, dan penegakan hukum. Nah, ini eh, ada beberapa catatan kekerasan dalam soal ketertiban dan keamanan. Nah, kalau dalam penegakan hukum itu ada catatan-catatan soal eh, diskriminasi. penegakan hukum atau juga rekayasa kasus-kasus, terutama kepada mereka yang uh, lemah lah ya yeah. secara ekonomi maupun secara informasi nah kalau kejaksaan agung ini, uh, ini yang menurut saya ada juga sejumlah catatan-catatan kepada institusi ini terutama di zaman di pemerintahan Jokowi ini uh, jaksa agungnya dari partai politik okay. kalau kapal kapolinya kan dari institusi kepolisian, memang undang-undangnya nggak boleh, tidak membolehkan dari luar mm-hmm. polri Kalau kejaksaan agungnya orang parpol, jadi nuansa berpihak untuk kepentingan uh, si parpolnya terasa sekali si Prasetyo ini, yeah. ya kan. Lalu di zamannya Jokowi ini muncul namanya TP4. Iya yeah, TP4 tuh. Uh, tim, pema- tim pemantauan pembangunan itu kan. Ada di daerah juga ada Dalam beberapa Kemarin baru-baru ini di, ada OTT terhadap Kasus ya, yang terkait dengan TP4 Saya juga ada satu kasus eh, PNS yang dituduh melakukan korupsi Padahal praktek koru, eh, yang prak, eh, Tindakannya itu Dijalankan proyek pembangunan itu hmm. Itu sudah dapat approval dari TP4 Oh iya. Nah benar. sekarang mereka dituduh korupsi oleh si kejaksaan, kejaksaan sendiri. Hmm, okay. Jadi kan aneh gitu. Nah jadi memang ada double standard di dalam kejaksaan agung. Uh, terus oleh dari kasus yang di Jogja itu ada digunakan sebagai instrumen untuk mengambil keuntungan. Lalu juga saya lihat di beberapa daerah ada kepala-kepala daerah itu yang kena kasus, dikenakan kasus, dikriminalkan. Terus belakangan saya lihat jadi anggota Nasdem 
Jadi oh, anggota partai politiknya si Jaksa, Jaksa Agung. Agung. Oke. Okay. Lalu yang berikutnya lagi ada soal uh, ini apa namanya perampasan aset yang uh, apa namanya mundur jeblok ya di zamannya Pak Basrif itu juga ada sejumlah konsep dan capaian begitu di zamannya Prasetyo konsep itu berantakan uh, PPA itu tidak tidak berjalan dengan baik lalu tidak menghasilkan apa-apa hanya berhasil ngumpulin 60 Uh, miliaran kayak hmm. gitu. Padahal di zaman Pak Basrif sampai udah angka triliunan. Triliunan ya. Nah kita dapat beberapa informasi bahwa itu semua ternyata dikelola untuk kepentingan pribadinya Jaksa Agung. Oh ngeri juga itu. Ngeri. Nah Duit jadi, negara. Uh, saya mau katakan bahwa ada sejumlah catatan juga kita temukan beberapa kasus uh, dugaan korupsi yang nggak jalan. Okay. Tapi beberapa kasus lain malah dituduh sebagai tindak pidana korupsi hmm. ini kan juga lucu Jadi yang seharusnya diproses korupsi malah dibebas dilepas, dilepas tanpa aja. kejelasan kalau yang kasus uh, situasi-situasi yang bukan apa-apa malah dituduh korupsi gitu nah ini yang menurut saya catatan-catatan nah uh, itu situasinya ya yang terjadi uh, pada Polri dan juga pada Kejaksaan Agung nah Uh, ke depan seperti apa sih? Ke depan hmm. penting banget. Uh, itu salah satu indikator yang gampang dilihat oleh publik untuk melihat dua periode pemerintahan Jokowi, uh, polisi dan kejaksaan agung ini. Sebenarnya dampaknya gampang. Kalau mereka penjara hari ini penuh, <tuh> itu kan gara-gara penegakan hukum dilakukan secara pilih kasih, uh, bisa terima pesanan. Uh, dan makanya kalau kita ke penjara banyak ketemu orang yang ada beberapa kategori lah ya yang mungkin benar melakukan pidana tapi proses pidana terhadap orang itu nggak benar nggak benar ada lagi yang udah proses pidananya nggak benar sebenarnya kasusnya juga nggak ada gak ada sebetulnya. juga kriminalisasi kriminalisasi jadi makanya penjara itu penuh sama ke, gara-gara karena ada motif dari para penegak hukum dan karena memang uh, proses hukumnya tidak profesional. Iya. Jadi ada efek bulumino juga akhirnya bang ya duit negara juga keluar buat boros. Jadi duit negara habis buat tahanan narapidana juga ratusan miliar gitu. Mm. Dan itu kita ngebiayain mereka untuk mereka melakukan pemerasan juga dalam sejumlah kasus. Iya. Gitu. Jadi enak ya di pejabat negara tuh dibiayain sama rakyatnya <laughs> untuk e, melakukan pemerasan atau melakukan upaya hukum upaya untuk kepentingan hukum. bisnis atau kepentingan politik mereka. Kayak nah, dosa kayaknya ya. Mereka nggak kenal konsep dosa, <laughs> ya kan? Nah, jadi ke depan gimana? Ke depan menurut saya kita harus desak supaya presiden itu uh, punya komitmen yang jelas dan tegas. Tapi ya komitmen itu juga bukan cuma sekedar slogan-slogan yang hanya dalam kumpulan sejumlah kata gitu. Kalau dia ngomong kan suka tipis-tipisan iklan. Nah itu harusnya diurai seperti apa, rencana uh, action plan-nya seperti apa. Nah Presiden harusnya mengurai itu lewat sebuah program yang terbuka buat publik. Bahkan kalau perlu jaring aspirasi, okay. uh, polisi, kejaksaan harus seperti apa. <tuh> Baru kemudian uh, mengumpulkan nama-nama dan membuat shortlist. Tapi juga harus membuat ukuran-ukuran dalam nama-nama tersebut misalnya. Jaksa Agung jangan dari partai politik, nggak harus dari dalam tapi jangan partai politik. Intinya itu. Gitu. 
makin sulit dan makin uh, dan ketemu orangnya itu kan makin makin menarik. Iya. Ini orang yang memang punya kredibilitas dan integritas yang baik. Kalau internal selama bukan syarat label internal atau eksternal, tapi syaratnya pada orang. Nah, menurut saya kalau jaksa agung tuh harus orang yang non partai lepas dari kepentingan politik dan kepentingan bisnis punya pemahaman yang cukup baik soal penegakan hukum punya track record yang baik dan diuji visinya okay. presiden nggak cuma bisa nunjuk tapi presiden juga bisa menguji kapolri juga kalau kapolri dari dalam fit and proper testnya berarti uh, biasanya ada kalau di dalam kejak uh, di dalam kepolisian itu ada kayak wanjakti gitu mm, okay. tapi juga ada dari kompolnas bisa kasih masukan Lalu polisi uh, presiden juga bisa punya diskresi sendiri buat menguji ya? kebijakan sendiri untuk bikin ntar di ponten ya <laughs> di, di ponten, ponten nama yang ditunjuk dikirim ke DPR untuk diuji. Oke. Okay. Tapi biasanya sih kalau udah dikirim ke DPR jarangnya ditolak, jarang jarangnya ya, ditolak, ditolak. <laughs> uh, Jadi biasa diterima. Nah itu yang menurut saya. Uh, tapi kalau kepolisian sih uh, ada sejumlah jenderal bintang tiga yang menurut saya uh, bisa di bisa diuji dan dilihat uh, ke sana. Kalau soal itu sih cenderung lebih rapi di kepolisian. Mm-hmm. Kalau kejaksaan ini kan antara karir sama politisasi itu digabung jadi satu ya. Kental. Nah kalau di kepolisian politisasi bisa tapi memang harus orang di dalam. Okay. Nah di dalam itu kan mereka kan juga uh, terjaga oleh tanggung jawab kerja, okay. oleh etika, okay. oleh segala hal yang melekat secara institusional. Sosial, ya. Tapi kalau kejaksaan bisa tiba-tiba orang dari luar masuk. Masuk karena ya undang-undang gitu. tadi kan ya. Bebas. Nah jadi uh, di jadi harus disusun ukuran-ukuran. Nah saya rasa atau saya berharap buat teman-teman gitu yang mendengarkan ataupun tidak mendengarkan tapi satu hati sama kita. Iya benar pak. Itu bisa mengkampanyekan catatan-catatan mereka dan juga uh, menyampaikan harapan-harapan mereka. lewat berbagai forum itu bisa harusnya Kapolri dan kejaksaan eh, jaksa agung itu harusnya seperti apa okay. karena eh, kalau ini tidak diperbaiki saya pikir nanti ada memori buruk kita terhadap Jokowi cukup kencang okay. soal penegakan hukum dan legasinya ya legasinya jadi buruk tentang penegakan hukum di Indonesia kira-kira gitu sih Ji oh. yang gua maksud Waduh. kalau kita mau bicarakan soal institusi penegak hukum seperti tinggal milih-milih nih ya anak-anak muda nih bisa ngasih usulan buat kalau presiden. ada anak muda yang bisa jadi jaksa agung juga boleh juga boleh tuh. sih saya juga pengennya jadi jaksa agung uh, uh, kita bisa bikin pemerintahan anak muda iya bener banget ya, presiden kan? jokowi milenial gitu oke bang kalau gitu bang thank you siap Ji, ya uh, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi siap di uh, karena listriknya mau dimatikan kayaknya lagi. udah abis kontraknya <laughs> juga di sini kita belum perpanjang kos-kosan bang <laughs> oke okay, thank you thank you bang oke okay, siap